0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondeistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de parents voyageurs, une habituée maintenant, Elodie. Euh, qu'on connaît aussi euh, sur Instagram sous le nom de Frossi Van Life. Donc Elodie, souvenez-vous, Émilie l'avait déjà interviewé euh, début 2021. C'était l'épisode numéro 73. Et là, Elodie nous racontait un petit peu comment, euh, d'une vie euh, sédentaire euh, à Brisbane en Australie, menée euh, à mille à l'heure, avec des gros projets entrepreneuriaux qui les occupaient euh, vraiment beaucoup, ils sont passés à une vie nomade, euh, simplissime, je dirais euh, presque dans le dénuement ils ont acheté une petite caravane vintage et ils ont commencé à parcourir les routes australiennes euh, donc ça c'était le premier épisode avec Elodie et puis un an plus tard, Emilie avait retrouvé Elodie euh, sur les routes de France donc ils avaient continué leur, leur vie nomade en Australie et puis un événement familial les avait, euh, les avait amenés en France où à cause du Covid, ils avaient dû rester quelques mois et donc ils en avaient profité pour sillonner euh, notre beau pays et le présenter en quelque sorte à leurs enfants, Adam et Simon, qui, étaient, euh, qui sont nés euh, en Australie. Et cet épisode, c'était donc l'épisode 91 et donc là, aujourd'hui, moi je retrouve Elodie pour un petit peu la suite de l'aventure. Ils sont toujours nomades en Australie, mais ils ont fait une parenthèse de quelques mois en Afrique. Donc c'était fin 2022, début 2023 et cette expérience africaine s'est révélée très très riche d'un point de vue émotionnel, culturel, beaucoup d'apprentissage sur eux-mêmes. Une immersion dans un village en tanzanie de plusieurs de plusieurs mois j'ai suivi ça d'assez près je dois dire sur les réseaux sociaux et j'avais très envie d'entendre elodie sur ce sujet donc comme nous avons beaucoup trop papoté toutes les deux euh, l'épisode, en fait, euh, sera divisé en deux. Donc, je vous propose une première partie aujourd'hui et la deuxième partie sera dans 15 jours. Euh, je vous en dis pas plus pour euh, le début de cette aventure africaine. Je vous laisse avec Elodie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elodie, merci beaucoup, beaucoup d'être là euh, et d'accepter une nouvelle fois de partager euh, ton expérience, votre vie euh, nomade avec, euh, avec nous sur Parents Voyageurs, je suis vraiment ravie ravie euh, de, euh, de t'interviewer, pour une fois que c'est moi, c'est pas Émilie, c'est Émilie qui t'avait interviewé les deux, euh, les deux fois précédentes, donc vraiment un grand merci Elodie.
1: Euh, bah merci Floriane, merci, euh, merci de ton invitation à revenir euh... Un an après les, les un an après. <rire> ouais, c'est ça. Euh, pour, pour, pour raconter, voilà, euh, la suite de l'aventure à quasiment euh, trois ans de voyage.
0: Ouais, ça fait euh, quasiment trois ans. Et du coup, la dernière fois que tu avais discuté avec Émilie, c'était à peu près il y a un an et demi. Euh, vous étiez de retour en France pour quelques mois. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, bah, déjà, comment vous allez tous? Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, un an et demi?
1: Eh bien, écoute, on va, on va très bien. Euh, on est toujours euh, toujours voyageurs. Ce, ce voyage qui devait durer que quelques mois, euh, on va bientôt fêter les trois ans. Euh, depuis, euh, on a passé six mois en France euh, l'année dernière où on avait acheté un, un camping-car, et c'est ce que je racontais à Émilie il, il y a un an et demi, on avait acheté un camping-car et on avait profité de ce voyage familial pour faire un tour de France. Et c'était très chouette. Et puis, on est rentré depuis juin euh, l'année dernière. Okay. Et puis, euh, on est rentré en Australie. On a retrouvé la voiture et la caravane, donc en juin de 2022. On a retrouvé notre vie sur les routes euh, australiennes. On était à cette époque sur la côte ouest euh, de, de l'Australie. Et puis, on a descendu tout doucement tout, toute la toute la côte ouest, et puis on a commencé à se poser des questions sur euh, la manière dont on voulait, euh, dont on voulait voyager, parce qu'on avait adoré en fait cette parenthèse de six mois en France, et on s'est rendu compte que bah, laisser la caravane et la voiture dans un garage ou quelque part en gardiennage, c'était facile et c'était possible, et on a commencé après quelques mois de retour en Australie à se dire… Et si on faisait ça de, de notre vie, six mois à l'étranger, six mois en Australie. Et on a commencé à se poser la question sur euh, bah, un prochain voyage, euh, un prochain voyage euh, à l'étranger. Donc, euh, voilà, voilà les nouvelles depuis, euh, depuis l'année dernière.
0: Ouais, et du coup, vous avez fait une autre parenthèse du coup, euh, en dehors de l'Australie. depuis. Et et... Bah,
1: fin octobre 2022, <coughs> euh, on a décidé de partir en Afrique. Euh, Changement radical que, Complètement. Je crois qu'on fêtait nos deux ans de voyage. On a fait le, le point sur... Bah, il y avait eu un an et demi sur les routes en Australie. Il y avait eu cette parenthèse de six mois en France, mais qui est notre, qui est notre pays, notre pays de naissance, notre pays de cœur. Donc, euh, même si on était ravis de le redécouvrir avec les enfants, on connaissait déjà. Et on a commencé à se poser des questions de... Qu'est-ce qui nous manque dans, dans le voyage Et je crois qu'après euh, un an et demi et après nos dix ans de vie en Australie, ce qui nous manquait, c'était un choc culturel. Et là, on a commencé à faire la liste de tous les pays qu'on aimerait visiter. Alors, il y en a toute une liste. Hein, parce que quand ouais. tu commences à voyager, <rire> tu as envie d'aller partout après et puis, notre position sur la côte ouest euh, de, de l'Australie nous a fait poser les questions pour partir de... Bah, voilà, profiter de, de ce pays, de ce côté-là du pays, pour partir euh, plus plus à l'ouest, en fait, de, de l'Australie. Et, et puis, bah en fait, de fil en aiguille, euh, l'Afrique a commencé à rentrer dans nos discussions. C'est un rêve. Euh, C'est un rêve d'enfance pour moi, parce que pour la petite histoire, mes parents étaient partis en Afrique en voyage en 1985 et ma mère est revenue enceinte euh, de moi, donc j'ai toujours entendu parler de l'Afrique comme euh, voilà une part de mes origines, même si c'était évidemment très très mince, et j'avais toujours voulu partir en Afrique, et puis euh, mon grand Adam a développé depuis un moment déjà une passion pour les animaux, euh, les animaux de la savane, donc ça faisait un moment qu'il nous parlait de l'Afrique aussi, enfin bref, tout ça pour dire qu'au final, on a voté à tous les quatre et, et on a décidé de partir en Afrique avec juste un billet d'avion aller simple et pas de date de, de retour.
0: Ok, euh, génial. Les étoiles se sont alignées finalement et puis euh, du coup, toute la famille était, euh, était alignée sur le, sur le projet. C'est super chouette. Euh, et alors l'Afrique, on parle souvent de l'Afrique comme un continent avoir déjà interviewé euh, une famille qui a voyagé en Afrique pendant, pendant trois ans, je sais que l'Afrique c'est multiple, il y a vraiment euh, des différences, enfin, c'est comme si on voyage en Europe, en fait euh, l'Europe si on va en France ou si on va en, je sais pas, bon, en République tchèque ou en Grèce, euh, bon, bah, c'est complètement différent à chaque fois, donc l'Afrique en fait c'est plein de pays, plein de cultures différentes, vous avez choisi de commencer par où
1: on a décidé de partir euh, direction l'Afrique du Sud ouais. parce que l'Afrique du Nord, euh, on, alors je ne dirais pas qu'on connaît, mais juste on, est, on y a déjà été. Euh, avant, il y, y a des années, en, en, avec euh, moi, c'était avec mes parents. Et puis, euh, Guillaume, c'était pour des déplacements euh, professionnels. On a déjà fait le Maroc. Et on se disait que l'Afrique du Nord était plus accessible de France. Et c'était quelque chose qu'on pourrait faire peut-être plus tard mm. depuis, depuis la France. Et puis, il bah, y avait cette, cette envie de découvrir euh, une, une culture un peu plus... Euh, avoir un choc culturel euh, plus grand. Et du coup, on a décidé d'opter pour, euh, pour tout pour l'Afrique du Sud en premier, en premier pays, mais tout pour, pour la, le, le sud du, du continent en fait, ouais. et, et voilà, donc et, on a commencé
0: par l'Afrique du Sud. Et vous aviez déjà une idée d'itinéraire euh, en, en tête, ou alors vous vous êtes dit, bon, on va en Afrique du Sud, et puis, euh, et puis on voit comment ça se passe, et on fera les étapes euh, ensuite en fonction
1: alors, l'itinéraire, il s'est quand même fait euh, quelques semaines avant de, avant de partir parce qu'on a pris la décision euh, de partir en Afrique en septembre. Je crois que à, début septembre, on a dit « Ok, go, on, on part en Afrique ». On a pris un billet d'avion pour euh, Johannesburg pour euh, fin octobre. Mmh. Donc, on avait euh, six semaines à peu près euh, de, devant nous. Et on a commencé à travailler sur… Un itinéraire, mais très, très rapide, parce que finalement, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a loué une voiture pour un mois. Okay. C'est tout ce qu'on a fait. Et on a loué une voiture avec un pick-up, on récupérait la voiture à Johannesburg et on rendait la voiture un mois plus tard à Cape Town. D'accord. Donc li voilà, l'idée li était posée euh, là. Mais quand, une fois qu'on est arrivé à Johannesburg, on avait des idées d'itinéraire. On savait que de toute façon, on avait quatre semaines pour rejoindre euh, Cape Town. Mais on n'avait rien de, rien de réservé. On n'avait aucune, euh, aucun logement de, de réservé sur, sur la route. Donc après, on s'est laissé porter euh, au fur et à mesure.
0: Ouais, ouais. Et alors, par contre, moi, je connais très mal la géographie euh, africaine de manière générale et euh, d'Afrique du Sud en particulier. Euh, Johannesburg-Cape Town, du coup, c'est euh, très éloigné euh, l'un de l'autre. Eh bien,
1: Johannesburg, c'est tout au nord du, au nord du pays, nord-est nord du, du pays, et Cape Town est au sud-ouest. Okay. Donc, ça nous laissait vraiment la possibilité de traverser le, le pays euh, de, du nord au sud.
0: OK. Et du coup, euh, donc vous aviez, avant le départ, vous aviez préparé essentiellement, du coup, euh, la découverte de l'Afrique du, oui, du Sud Alors, de
1: mémoire, quand on est parti fin octobre, on savait qu'on faisait un mois en Afrique du Sud. Euh, on avait réservé un billet d'avion pour faire Captain Namibie euh, au bout d'un mois, donc euh, fin, fin novembre. Et on avait réservé une voiture 4x4 avec les tentes de toit ouais. pour, euh, la, pour euh, 3, non, 4 semaines aussi. Euh, 4 semaines en Namibie. Ok. Donc, quand on est parti, on savait d'ores et déjà, même si l'itinéraire était pas précis, on savait qu'on partait pour un mois en Afrique du Sud et un mois en Namibie. Okay. Et on savait qu'on rendait la, la voiture, le 4x4, à la frontière avec le, le Botswana. Et après, on n'avait pas de, on savait pas. On savait qu'on avait voilà, une date à, à mi-décembre, je ne sais plus exactement, mi-décembre au bout de Sohanea, et on ne savait pas ce qui allait se passer après.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que, alors, toujours euh, avant de partir, est-ce que vous aviez des, des craintes particulières par rapport à l'Afrique Parce que l'Afrique... On, je trouve que ça envoie un imaginaire à des tas de gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Et souvent, il y a quand même pas mal de craintes de sécurité de, au niveau de la santé, voilà, d'inconnus.
1: De, des craintes, on en avait beaucoup, on avait des préjugés, on avait, on avait beaucoup de, de questions... Euh, ce qui nous a fait décider de, de l'Afrique, je pense qu'on n'aurait pas été prêt à, il y a quelques années, même avec les enfants, à, faire, à sauter le, le pas. Mais avec euh, le développement d'Instagram et de, de l'accès à l'information et de toutes ces familles françaises qui voyagent et qui font, des tour, qui font un tour du monde avec les enfants, surtout depuis la période de Covid, surtout de, depuis, euh, depuis 2020, des familles françaises qui sont passées en Afrique, on en a vu un paquet mmh. et dont euh, certaines familles avec qui euh, j'ai discuté beaucoup avec qui même je suis copine sur euh, sur insta et avec qui on a pu beaucoup euh, beaucoup échanger et je crois que de, de voir ces familles le faire euh, on, on le sait déjà qu'on a un mode de vie qui fait qu'on ne se pose pas beaucoup de questions et on ose et on y va et on fait on fait des choses que beaucoup n'osent pas encore mmh. faire mais du coup de voir mmh. les, les familles faire le ce, ce voyage en, en Afrique ça nous a ça nous a quand même boosté pour nous dire c'est possible s'ils le font euh, c'est que c'est faisable et voilà qui il y a pas il a pas de famille qui prend plus de risques que, que d'autres et puis les échanges qu'on avait eu avec euh, avec certains euh, je pense à Chaloumard je pense à euh, Tripus Twins ou avec 4 euh, en backpack euh, ouais 4 euh, ouais, en backpack euh, on a ça m'a, ça m'a réconforté dans le fait que c'était, c'était faisable. Donc, euh, ça n'a pas enlevé toutes nos craintes. On s'est quand même beaucoup, euh, beaucoup renseigné. Enfin, beaucoup sur les quatre, cinq semaines euh, à, okay. entre la décision de partir et puis le, le départ. Mais on s'est, on s'est renseigné. Euh, on a contacté des gens sur, sur place euh, via les, via les réseaux. On a posé des questions. Et puis, on s'est dit go de toute façon. Euh, de toute façon, on n'est ni les premiers ni les derniers à partir avec nos enfants en Afrique. Donc euh...
0: Ouais, ouais, génial. Et alors, bon, du coup, euh, je pense que j'ai éclusé toutes mes questions de avant le départ. Maintenant, j'ai envie de savoir, une fois sur place, est-ce que vous avez eu, du coup, le choc culturel que vous recherchiez quand même, un peu cette, euh, pas cette mise en difficulté, mais sortir de votre zone de confort et de, de ce que vous connaissiez en Australie. Est-ce que vous avez, euh, voilà, été bousculé dans vos certitudes?
1: Euh, je crois que la, la première claque qu'on a eue, on est arrivé à Johannesburg avec un après un, un voyage assez long parce que du coup on avait fait Perth, Dubaï, donc on était remonté et puis après Dubaï, Johannesburg, donc c'était un long un long voyage, c'était quand même deux longs courriers. On arrive avec un, dé, un décalage horaire qui nous a pas mal ch chamboulé, même si on est habitué en tant que famille voyageur. Euh, la première première nuit, on l'a passée à l'hôtel de à l'écart de Johannesburg, parce qu'il y avait ces craintes de, de Johannesburg mmh. et on avait pris la décision de ok, on va pas rester dans Johannesburg parce que tu entends tellement d'histoires de, de sécurité et auxquelles on n'avait on avait pas répondu à tout, donc on avait décidé de, bah, de squeezer Johannesburg. Aujourd'hui, avec le recul, on regrette un petit peu parce que euh, on a fait d'autres villes après et, et on se dit qu'en fait, on aurait dû visiter Johannesburg en respectant des règles de sécurité et voilà on, on, on aurait dû le faire. En tout cas, là, c'était le début du voyage, donc on n'a pas fait ouais. Johannesburg, on a pris un hôtel directement à, à part. Et puis, le lendemain, on a pris une, une voiture et là, on a roulé de Johannesburg jusqu'à l'entrée du parc Kruger, qui mm -hmm. est à peu près à 5 heures de route sur, sur, à l'est de, de la ville. Donc, là, il y a eu déjà cette première effervescence de dire oh, On est en Afrique, on est en Afrique, on est en Afrique. Parce que malgré les, les heures et les kilomètres qu'on qu a fait en. En Australie, les paysages changeaient, la traversée des villages était différente, le fait de voir autant de gens euh, dehors, autant de gens qui marchaient euh, dans les rues, qui vivent qui vivent dehors, tu vois, c'était complètement différent déjà de de l'Australie, mais on s'est pas arrêté euh, parce que pareil par mesure de sécurité, on nous avait dit qu'il fallait pas s'arrêter, donc on a on a juste roulé. Et puis bon, on venait juste d'arriver donc il fallait le temps de prendre nos nos marques. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, on est arrivé à Kruger. On avait décidé de faire cette première euh, première nuit. On fêtait en plus euh, cette semaine-là notre anniversaire de notre anniversaire d'expatriation en Australie, notre anniversaire de mariage. Enfin bref, donc on avait voulu marquer le coup en se disant on loue une belle euh, une belle maison sur Airbnb dans un dans une réserve privée. Donc c'est aux abords en fait du parc national de, de Kruger, mais c'est des réserves privées qui ont leurs animaux. Euh, leurs animaux qui, qui se baladent et à des maisons individuelles. Okay. On s'était dit go. On se fait une jolie maison tous les quatre pour cette première nuit, cette première vraie nuit en dehors de l'hôtel. Ouais. Et quand on est arrivé dans, dans la réserve privée, on est arrivé à la tombée de la nuit. On a été au bureau central pour récupérer les clés. Et, et là, on n'avait vu aucun animal, on n'avait rien vu encore. Et là, la, la dame qui nous rend les clés nous dit euh, Par contre, voilà, dans, dans le parc, on est censé avoir que des animaux euh, euh, qui sont inoffensifs, des girafes, des zèbres, des choses comme ça. Mais pour une raison qu'on ignore encore, depuis quelques jours, il y a un lion qui se balade dans la réserve euh, privée. Donc, euh, on vous demande de, de ne pas sortir de la maison à la tombée de la nuit, de ne pas prendre, enfin euh, voilà, à la tombée de la nuit, d'être enfermé dans la maison, de ne pas être sur les terrasses, euh, sur les balcons, euh, d'être ouais. dans la maison.
0: Euh... <rire> Bienvenue en Afrique. <rire> euh,
1: moi, je n'étais pas là dans, dans le bureau. C'est Guillaume qui a cette expérience et qui n'a euh, pas, pas le réflexe de poser les, tout, toutes les questions que tu dois poser à ce moment-là, tu vois. Euh, et, euh, et qui rentre dans, dans la voiture et qui me dit, bah voilà, donc notre maison, c'est celle-là, ça, c'est les clés. Bon, par contre, j'ai un truc à te dire et là, il me rapporte ce que, ce que la dame du, du bureau vient de lui dire. On s'est regardé tous les quatre avec les enfants. J'ai un lion. Un lion. Un, un vrai lion. Oui, apparemment, il y a un lion qui, qui, a, qui a dû forcer des barrières du, du parc national de, de Kruger et qui est arrivé dans, dans la réserve depuis quelques jours. Il est là. Ils n'arrivent pas à l'attraper. Donc, bah, bref, il ne faut pas sortir de la nuit. OK. Donc, on arrive dans notre maison euh, qu'on avait pris pour juste une nuit. Euh, C'est une belle maison. Euh, pour vraiment marquer le coup pour pour célébrer ce voyage et puis à la tombée de la nuit et là boum coupure d'électricité <rire> parce que c'est quelque chose qui arrive qui est très très courant en Afrique du Sud euh, ils n'ont pas assez d'électricité pour pour tout le monde donc euh, ils ont régulièrement euh, des, des coupures électriques tu as la alors là, on le savait pas encore, mais euh, on, après on a, on a su qu'il y avait une application qu'on pouvait avoir sur nos téléphones qui nous, qui nous prévenait, suivant où on se trouvait, des heures de, de coupure de coupure électriques okay. et tout. Euh. Mais là, c'était un peu, voilà, c'était cette, euh, cette première nuit en Afrique du Sud, donc euh, coupure électrique. Donc, euh, cette grande maison avec, avec un étage, avec euh, trois chambres, euh, qui nous, d'un seul coup, bah, tombe dans le, dans le noir. Donc, on est avec nos, nos lampes, torches de, de téléphone, à essayer de, à essayer de trouver des bougies ou, euh, ou, des, ou des lampes sur batterie ou quelque chose, en disant Attends, s'ils sont habitués à rien. Ah oui, on a, rien ri On n'a rien trouvé. Euh, pas de réseau, pas de, du coup pas de Wi-Fi, pas d'électricité, pas de Wi-Fi, euh, impossibilité d'appeler le bureau ou quoi que ce soit. Il faisait nuit, elle nous avait dit de ne pas sortir, donc il n'y avait pas moyen qu'on remonte dans la voiture pour aller rouler jusqu'à l'office, jusqu'au bureau. Pour... Donc on s'est retrouvés voilà, dans cette maison, sans électricité, à se dire... ben. Bah écoute, on verra, on verra bien combien de temps, euh, combien de temps ça dure, c'est notre première, euh, première soirée, donc euh, on s'est retrouvés euh, tous les quatre euh, agglutinés dans, dans cette maison dans le noir, avec nos lumières torches de téléphone, à essayer de faire à manger, et puis à manger ce qu'on pouvait euh, avec la lumière du, du téléphone, donc c'était quand même déjà une aventure, ouais. tu vois on, on en rigolait sans trop en rigoler parce que, en même temps, on avait quand même notre côté, on a payé cette maison, c'est notre première soirée en Afrique, on avait envie de marquer le coup, il fait tout noir, on, on voit rien et on peut même pas profiter de la maison puis bon, on essaie de relativiser, de trouver le positif dans tout ça, de se dire, allez, on est en Afrique, c'est cool, les, les, enfants, les enfants ont
0: rigolé. Et Mais l'air de là, rien aussi, nouveau... je pense, t'as as la fatigue du voyage aussi, non T'es pas encore euh, ah oui. assimilée, et puis et le... ce qui fait que tu... Voilà, t'es un peu moins enthousiaste ce <rire> genre d'aventure dès le début, quand en plus t'es fatiguée, t'as as fait un très long voyage, t'espérais un peu autre chose quand même. Donc, euh... On
1: espérait avoir vu des animaux sur la route en arrivant, on n'en avait pas vu, on est arrivé à la tombée de la nuit, il n'y avait plus rien Enfin, il y a tout ça qui, qui se mélange, mais on a quand même le côté positif qui dit ouais, :« Bon allez, c'est pas grave, on en rigole. » Sauf que bon, on avait les lumières de téléphone, les, les, les batteries de téléphone qui commencent à descendre, ouais. pas moyen de charger les, Bien sûr. pas moyen de charger les téléphones, enfin la totale. Et donc on se retrouve tous les quatre en train de manger sur cette petite table basse et tout. Et d'un seul coup, on entend un rugissement. Et là, on se regarde. Ah là, silence. Et un deuxième rugissement et là je me dis c'est pas possible
0: <rire> et Guillaume me dit tu voulais de l'aventure alors
1: là la totale et en fait on entend alors on met du temps à réaliser parce que on n'a jamais entendu de lion ouais. comme on n'a jamais entendu d'autres animaux de la, de la savane ou quoi que ce soit et, et du coup euh, et ben en fait on entend le lion rugir. On est incapable de dire si le lion est derrière la baie vitrée ou s'il est à 20 mètres de, de la maison. On ne connaît pas la puissance du rugissement d'un lion. En tout cas, euh, on entend un lion, euh, un lion euh, rugir. Quoi. Et euh, Donc là, il y a eu un blanc euh, pendant, pendant le dîner. Plus personne euh, ne mangeait. Tu es un peu partagé entre le côté excitation de profiter du, de ce que tu es venu chercher. Tu vois, es venu ah ouais. chercher... Euh, de l'adrénaline, du choc culturel, tu es en plein dedans, mais il y a quand même la frayeur de se dire on est dans une maison qu'on ne connaît pas, est-ce que toutes les baies vitrées sont fermées Est-ce qu'un lion ça ouvre des portes Est-ce qu'un lion ça casse une baie vitrée euh, En disant il y a un lion quelque part euh, autour de, de la maison. Et ça nous a, ça dura, j'ai l'impression que ça a duré toute la soirée, je pense que ça a duré peut-être une demi-heure ou, ou trois quarts d'heure. Euh, j'avais fait, fait une vidéo euh, que j'avais postée le, le lendemain en story où on est monté sur la terrasse du, du premier étage et on est là avec les, la lampe torche à essayer de voir quelque chose où évidemment tu vois rien et d'un seul coup dans la vidéo t'entends un rugissement et là t'as ma tête blanche il y a un lion et là Guillaume qui me pose la question ça saute à combien de mètres un lion parce qu'on était assez haut sur la terrasse tu vois ça saute à combien de mètres j'en sais rien du coup, on s'est enfermé dans la maison. Et, euh, et on a profité de ce moment en famille à se dire qu'on était en Afrique, on était dans une réserve privée, au pied de Kruger, et qu'on avait un lion qui devait être... Aucune idée s'il était à 2 mètres ou 20 mètres de la maison, mais on avait un lion autour. Et, et on était dans une maison qui n'avait pas d'électricité. Les enfants nous ont bien fait comprendre que notre histoire de trois chambres, parce que chacun sa chambre pour profiter de cette première nuit... Que Nini, hein, euh... que on allait tous dormir ensemble, collés serré <rire> Et euh, donc voilà, ça c'était notre première, euh, ça a été notre première soirée, euh, notre première vraie soirée d'arriver en, en Afrique du Sud. Et voilà, on voulait du choc culturel, on voulait découvrir autre chose. On était, on était en plein dedans.
0: Ah ouais ouais, là vous avez carrément euh, plongé dans l'aventure. Euh... <rire> Les deux pieds quoi, euh, les deux pieds en même temps, incroyable. C'est toujours plus
1: rigolo de le raconter 8 mois, 9 mois plus tard, tu vois, et, ça. Et de, ou, ou même, même le lendemain parce que dès le lendemain, on l'a raconté, on l'a raconté sur Insta et on a envoyé des, des vidéos, on a fait plein de photos vidéo ce soir-là, on a envoyé tout ça à nos familles, donc, mais sur, sur le moment, c'était quand même un gros waouh.
0: Et, et du coup, le lendemain, vous, vous avez vu des animaux, vous l'avez vu ce lion ou pas
1: alors selon, on l'a jamais, on l'a jamais vu. Euh, et le, dès le lendemain, dès qu'on est sorti dans, dans la réserve privée pour se rejoindre le, le parc national de, de Kruger, on a vu plein d'animaux. On a vu des girafes, on a vu des zèbres et euh, on a fait des, nos, des premières photos vidéo absolument euh, incroyables. Et on pleure tous les quatre.
0: Ah ouais. On, sur,
1: et je pense que surtout Guillaume et moi. À chaque girafe qu'on qu voit dans, dans la réserve euh, privée, on, on pleure, et au bout d'un moment, on se dit Bon, bah, il faut prendre la maison et puis partir. Et puis, donc, euh, on partait pour on savait pas trop combien de, de temps parce qu'on réservait tout à la dernière minute. On était en période un peu creuse, donc on a pu se payer ce, ce luxe de, de faire tout à la dernière minute, même dans le parc de Kruger, de réserver les, les logements les jours après jour. Mais euh, on est parti, bah, du coup, dans, dans Kruger. Au final, on y aura passé trois nuits, donc euh, quatre jours. Et, et là, dans Kruger, c'est absolument, absolument incroyable comme, euh, comme expérience parce que c'est un, un parc... National, mais qui est aménagé. Donc, euh, t'as, as ce côté où t'as une route, tu vois, t'es ouais. pas, t'es pas perdu au milieu de nulle part. Euh, ils disent qu'il y a du monde. Bon, il n'y a pas tant de monde ça, que ça. C'est pas, t'es pas non plus à la queue le le, euh, les voitures les unes derrière les autres. Mais tu roules, tu vois un animal, tu t'arrêtes, tu observes, tu repars, tu roules, tu vois des voitures agglutinées, tu dis, ah, il y a quelque chose, donc j'y vais, je vais, je vais voir. Et en fait, tu, tu fais, tu fais deux kilomètres ou trois kilomètres dans la journée tellement tu vas doucement tellement tu passes du temps à l'arrêt. Mais c'est euh, cette première journée dans Kruger, elle est, elle est intense en, en émotion parce que les enfants étaient hyper touchés, étaient euh, bouche bée dans, dans la voiture. Mais nous, en tant qu'adultes, on, on avait ce recul de se dire on n'avait jamais vu de, de girafe, d'éléphant, euh, de hyène euh, et là, d'un seul coup, mais ce n'est pas une girafe que tu vois, c'est des dizaines, ce n'est pas un éléphant que tu vois, c'est des hordes d'éléphants qui traversent la route. Et Guillaume et moi, on, on pleure, on pleure,
0: on pleure. Et tu saurais chaque... dire euh, quelles, quelles étaient les émotions que vous ressentiez Le fait de, de réaliser
1: qu'on était là, Ouais. En Afrique, tu vois, ça, ça fait partie de ces histoires qu'on te raconte étant gamin, euh, de ces livres de, de contes, de, des films qu'on qu a vus, euh, Tarzan ou, euh, ou Nougli, enfin ou, ou, toutes euh, -tout ces, ces, ces histoires-là, tu vois, que tu euh, les dessins animés, Simba, euh, ouais ouais. Euh, le, roi le roi Lion et tout ça. tu Donc je crois que c'est les émotions de dire waouh, on est en Afrique, waouh, on peut le faire waouh, on le fait en famille, tu vois. Euh, j'ai mis 35 ans à voir un éléphant et j'ai deux gamins derrière. <rire> j'ai deux, deux petits bouts euh, der derrière. Euh, C'était il y a un an, donc qui avaient qu eu 7 et 10 ans. Et je me dis, mais quelle fierté de les avoir là avec nous et puis de, bah, qu'ils découvrent ça, tu vois, et qui qu voient ça de leurs propres yeux. Euh, on venait de vivre une année difficile, en plus d'un point de vue euh, émotion, euh, anxiété, dépression et tout ça donc pour nous le, le départ en Australie était aussi un renouveau de... on se redonne un renouveau, on, on redémarre et là de se retrouver en famille euh, tu avais l'impression d'avoir euh, wipe out enfin nettoyer une page et dire go, on recommence un cycle et on recommence quelque chose de nouveau il y avait plein d'émotions qui, qui se mélangeaient et puis euh, la rencontre avec un éléphant ou avec une girafe c'est absolument euh, magique, c'est unique
0: c'est incroyable Magnifique, j'en des frissons à t'écouter. <rire> et donc, après, vous profitez euh, quelques jours de, de Kruger, c'est ça Au fur et à mesure. Euh, c'est ça, on
1: passe trois, trois nuits, quatre jours euh, pour essayer de voir euh, tout, tous les animaux. Euh, on ne voit pas tout parce qu'il bah, qu y a des animaux qui sont plus difficiles à voir que, que d'autres. Mmh. Donc... Euh, on voit pas le le rhino et on fait une journée extra pour essayer de voir un lion parce qu'on a toujours pas vu de lion ouais. et, euh, et finalement le dernier jour on, on arrive à voir un lion mais 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 de loin et puis bah, après voilà au bout de trois quatre jours on se dit que bah il est temps de sortir du sortir du parc national et puis d'aller découvrir le le pays.
0: Ouais, parce que d'un côté, euh, enfin, peut-être que je me trompe, tu vas me dire, dans un parc national, quand tu, bon, tu découvres la la vie sauvage de la savane, mais t'es pas encore confronté à la vie en Afrique. As, enfin, tu vois, j'imagine la vie en Afrique. Ah bah, c'est dans, ah bah oui. dans les villages, c'est avec les gens, quoi. Et c'est pas forcément avec les guides de de la réserve nationale.
1: Oui, la, la, vie en Afrique, tu, tu l'as par le fait que, bah, es entouré d'Africains, euh, mais c'est, voilà, c'est, c'est des gens qui sont, qui sont là, qui travaillent dans les lodges, euh, Tu es quand même encore, euh, bien coucouné, tu vois, parce que tu es t'es dans, bah, tu, tu peux dormir qu'en lodge, de toute façon. Alors, que tu prennes une chambre 5 étoiles ou que tu prennes une hutte en toile, en toile de tente, il euh, n'y a pas de vie. Comme tu dis, il n'y a pas de, de vie quotidienne. On n'est pas encore oui. confronté à la vie quotidienne du, du pays. Donc, euh, on, est vraiment, on commence le voyage dans ce, ce cocon de, de Kruger où on s'en met plein les yeux. On monte le, le niveau d'émotion euh, très, très haut. Mais on, on sait et on est conscient... Euh, que bah, l'Afrique c'est ça, mais c'est pas que ça, et qu'il est temps d'aller bah, aussi se confronter à, à tout ce qu'on a pu entendre sur l'Afrique du Sud, et puis bah, de commencer la route pour Captain.
0: Ouais, ouais, ouais. Et quand même, j'imagine à ce, à ce moment-là, Adam, ton fils aîné, il est, il est quand même déjà aux anges, non S'il a une passion pour les animaux de la savane, là, il peut être comme un fou.
1: Alors, Adam et puis de toute façon même même Simon et puis ils sont incroyables parce que ils ont euh, développé ces dernières années cette capacité de mettre des mots sur leurs euh, leurs émotions. Donc euh, c'est assez fort en tant que parents parce que ils savent l'exprimer, ouais. ils savent remercier, ils savent mettre des mots euh, là, là dessus et c'est des et on a des conversations euh, tous les soirs euh, complètement irréelles sur ce qu'on a, euh, qu a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu dans la journée. Et ouais c'est ça, ça met le, le niveau du, du voyage assez haut dès le départ, mais ça nous conforte dans notre choix de bah, d'être venu explorer euh, d'être venu explorer l'Afrique en famille.
0: Ouais ouais, c'est magique j'imagine. Et alors après, est-ce que ça reste sur euh, ce niveau-là de de alors à la fois de wow, mais euh, je veux dire de de confrontation, de choc culturel ou euh, comment vous avez vécu la, la... suite?
1: Euh, L'Afrique du Sud, avec le, le recul euh, aujourd'hui, euh, on ne s'en rendait pas trop compte parce que, en, en étant pendant le voyage, parce que c'était le premier pays qu'on qu faisait. Donc, on avait l'impression que ce qu'on voyait, bah, c'était l'Afrique en, en général et que ce qu'on voyait là, c'est ce qu'on allait voir pendant les, les prochains mois. Avec le recul, l'Afrique du Sud, c'est quand même euh, un des pays, en tout cas pour la, par la partie sud de, du continent, c'est un des pays euh, les plus développés. Ouais. Euh, c'est un pays qui, euh, alors pas. Pas dans le cœur des, des villages évidemment mais dès que tu rentres dans une ville tu as quand même euh, une euh, tu as quand même un, un esprit soit européen soit américain soit australien tu vois par la, la, la colonisation euh, des, des dernières années donc évidemment tes et euh, évi, évidemment les je cherche mes mots mais et évidemment, il y a un choc culturel et évidemment, c'est différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on a pu voir dans nos différents voyages. Mais sans s'en rendre compte, on a quand même des similitudes qui fait qu'on a, a des repères. On a des repères dans les magasins. Euh, quand tu arrives en ville, le voilà le le côté aller dans euh, au supermarché faire tes courses. Bon bah voilà, on est un petit peu moins dépaysé parce que tu retrouves des, des ressemblances avec l'Europe ou pour nous avec euh, avec l'Australie. Même si évidemment entre entre chaque ville, tu es plongé dans un choc culturel parce que tu traverses des villages, tu traverses des réserves avec euh, on, on a on a fait plein, plein de choses, mais on a visité des réserves avec des animaux euh, blessés, donc euh, voilà, tu vas aller voir des, des lions ou des... Euh ou des, des panthères ou de plus proches, parce que c'est des animaux qui ont été récupérés, qui sont blessés. Quand ils peuvent, ils n'ont aucun contact avec le public et ils sont remis en liberté. Mais après, tu en as certains qui ne peuvent pas être mis en liberté, donc qui sont, qui sont là et tu peux les approcher de plus près. Donc euh, voilà, il y, y a quand même ça qui fait partie de notre quotidien. Mais finalement, euh, l'Afrique euh, du, du Sud a été une bonne entrée en matière pour euh, notre voyage en Afrique. Ça a été vraiment un bon premier euh, contact. Euh, ben voilà, on arrive en ville, on peut aller au restaurant et, et, et bien manger. Qu'est-ce qu'on a bien mangé en Afrique du Sud Qu'est-ce qu'on a bien mangé Parce que ils ont... Euh, ils, voilà, ils, ils, ils ont une colonisation quand même qui est encore euh, très très présente.
0: ouais, ouais, ouais ok. Et est-ce que euh, vous avez ressenti à certains moments euh, quand même des restes de, de l'apartheid, cette ségrégation, euh, cette distinction entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud Ou euh, vous, en tant que voyageur, vous ne l'avez pas vécu
1: Alors, on ne l'a pas vécu euh, sur la première partie du, du voyage de, de l'Afrique du Sud, tout, on a décidé de traverser l'Afrique du Sud par les terres, par la campagne, donc par le, par le centre de pas passer par Durban parce que pareil Durban faisait partie des villes à éviter ou de toutes ces histoires qu'on avait entendues mmh. euh, donc on n'est pas passé par la côte on est passé par par le centre et du coup la ségrégation on l'a moins on l'a pas ressenti les premières semaines parce que on traverse une Afrique noire avec euh, avec des, des des villages qui sont, des villages purement euh, africains d'Afrique noire on a on est passé par le Lesotho pendant pendant quelques jours. Euh, au Lesotho, on a pu avoir nos premières expériences de euh, d'orphelinat et de centre pour enfants parce qu'on a passé euh, plusieurs jours dans dans un centre en fait euh, dans un centre de formation de football donc euh, qui a été créé là il y a une quinzaine euh, quinzaine d'années euh, par euh, des Sud-Africains euh, Sud américains et qui, en fait, s'occupent de tous les enfants euh, du village et, et des alentours. Et pour leur offrir un accès à, à la scolarité et puis euh, essayer de leur offrir un meilleur avenir, ils, ont, ils, ont, ils passent par le, par le foot. On vient d'une famille de footballeurs, euh, nous, euh, Guillaume est un ancien euh, joueur euh, un ancien joueur de football en France. Les enfants sont fans fans de foot et donc du coup voilà pour nous ça a été une super expérience aussi bah, de d'avoir ce premier contact vrai contact de proximité avec des enfants avec des enfants du, du village par le par le biais du sport. Mm -hmm. euh, ça a été une parenthèse euh, incroyable pour pour nous tous. Et voilà, et, et le, le voyage continue tout doucement sur la route jusqu'à Cape Town. Et on ne s'est jamais senti en insécurité. On a réservé nos logements au fur et à mesure des jours sur Airbnb ou sur Booking.com. Facile. Facile comme Pour dans n'importe quel
0: pays, presque. Enfin, oui.
1: Complètement. Euh, donc ça, on nous l'avait dit avant de partir, mais là, on s'en est vraiment rendu okay. compte. On... Un, un mode de vie hyper abordable et voire même pas cher du tout, surtout comparé à notre vie en Australie. Des logements pour... Euh 30 euros la nuit, euh, donc 50 dollars australiens pour avoir une maison avec deux chambres. Et donc, on avait beaucoup plus de luxe euh, pendant notre voyage en Afrique qu'on en a finalement qu'on en avait les deux années précédentes à voyager dans notre caravane de 9 mètres carrés en Australie. Donc, c'était vraiment euh, un voyage en se disant c'est cool, quoi. on a notre indépendance avec la voiture, on se déplace de ville en ville, on n'a jamais d'insécurité, on va au supermarché faire nos courses, on n'est pas hyper des paysans on passe de logement en logement Booking.com. on trouve toutes les activités à faire euh, sur internet euh, à réserver du jour pour le lendemain, euh, donc voilà, assez facile. Et au bout de trois semaines, on arrive à, à Town donc euh, gros 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 coup de cœur pour euh, la ville de Town parce que c'est une ville euh, qui est euh, encerclée par les montagnes et par, euh, et par la mer et il où que tu sois à tu as vu sur la mer ou sur la montagne qui, qui t'entoure et la ville de Keptane était vraiment un, un gros coup de cœur mais ça a été aussi notre première confrontation à la vraie euh, ségrégation de, de l'Afrique du Sud oui. parce que du coup on n'avait pas fait Johannesburg donc on ne peut pas comparer mais Keptane était la première grosse ville euh, qu'on faisait dans, dans le pays. Et là, euh, là clairement, tu vois, euh, la, tu vois la séparation entre euh, la population blanche et la population noire, et les quartiers blancs et les quartiers noirs. Là, tu la vois. Et là, tu y es confronté tous les jours.
0: Ah ouais. Et, euh, et ça, comment vous avez euh, expliqué ça aux enfants
1: On leur a expliqué de la meilleure façon qu'on pouvait... Euh, comme on le fait toujours, en leur expliquant les choses, euh, en leur disant ce qu'il en était, en leur faisant des cours d'histoire sur, euh, sur euh, l'apartheid. Et la, la, plus belle la plus belle chose qu'on ait pu faire de, de, de ce côté-là à, à Captain pour comprendre et pour euh, expliquer aux enfants, c'est qu'on a rencontré euh, Matt Ducap, euh, qui est un... Un guide français qui est installé à Cape Town depuis euh, depuis des années, qui est passionné par la ville, qui est passionné par le pays et qui est passionné par l'histoire de, de l'Apartheid. Et on l'avait on avait eu sa recommandation complètement par hasard euh, sur sur Instagram. Et on l'a rencontré, on a passé la journée à, avec lui. Donc euh, en français, à marcher dans la ville et à ce qui nous raconte l'histoire de l'apartheid et l'histoire de Nelson Mandela. On a appris des, des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas, alors qu'on avait l'impression d'être quand même cultivé sur le, sur le sujet. Et même les enfants, malgré leur, leur jeune âge, ont été passionnés par, par tout ce qu'ils ont, qu ont appris. Et voilà, ça, ça a permis d'apporter des réponses à leurs questions et à nos questions.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que j'imagine, ça doit être très troublant et c'est important de, de comprendre d'où ça vient, quoi, finalement. Et ouais, c'est chouette que vous ayez pu faire ça du coup avec quelqu'un qui euh, qui a pu vous mettre du contexte. Ce, ce et cas puis cas bah, c de pouvoir
1: de pouvoir le voir et puis en plus okay. euh, c'était c'est important pour nous on vient on vient d'Australie qui euh, de l'Australie qui a qui a quand même une, une histoire avec euh, avec la, la culture aborigène okay. qui est encore hyper hyper récente donc c'est des choses que nous on vit en Australie ou qu'on avait déjà été exploré pendant notre voyage en Australie en traversant le désert australien en allant en allant passer euh, plusieurs mois au fin fond du désert en essayant de rencontrer les tribus aborigènes et tout ça donc là le fait de venir en Afrique du Sud enfin c'était pour nous c'était impensable de pas aller creuser de de ce côté là on n'aurait pas pu le faire de nous mêmes pendant pendant le voyage euh, c'est encore très difficile tu tu débarques pas dans un township ou euh, dans dans un dans un village euh, pour rencontrer le, le peuple africain et dire hey salut tu me racontes un peu votre histoire tu vois euh, Donc là, le, le fait d'avoir un guide français, d'avoir passé la journée avec, avec, euh, avec Matt, c'était euh, la solution euh, idéale pour, euh, bah, pour dire, OK, on est en Afrique du Sud, on a fait, euh, on a notre propre pro pro point de vue parce qu'on est là depuis quasiment un mois, mais on, on a des questions et il faut nous apporter des réponses.
0: Ouais. C'est très intéressant, je trouve ce que tu dis, le rapport aussi, le lien que vous avez pu faire avec l'histoire euh, de l'Australie et des Aborigènes. C'est vrai que ça peut... C'est une histoire qui se répète, malheureusement. Donc, euh, en fait, ça, ça, ça a pu vous apporter aussi un éclairage, finalement, sur euh, sur votre propre pays. Euh...
1: Et puis, ma malheureusement, quand tu ouvres les yeux là-dessus là et que tu, tu réalises que nous, en tant que Français de, de France, on a eu un, un cours euh, apartheid dans nos cours d'histoire, que ce soit euh, au collège ou au lycée, je ne me, je me souviens pas très bien, mais en tout cas, on avait une connaissance de, de l'apartheid et de, de l'histoire avec les dates et de Nelson Mandela et de l'Afrique mmh. du Sud. Euh, on n'a pas du tout euh, l'histoire de de l'Australie on, on la prend pas du tout en, en cours d'histoire en, en France et parce que bah parce que c'est c'est une histoire c'est un autre sujet mais c'est une histoire hyper hyper récente aussi c'est une histoire qui euh, et, euh, voilà les, les aborigènes ont retrouvé leur leur droit il y a il y a tout juste une cinquantaine d'années dans le pays 50 ans enfin c'est c'est tout aussi euh, c'est tout aussi récent, en fait, finalement, que, que l'apartheid. Et il s'est passé des choses en Australie. Et puis, bah, là, tu te rends compte que, oui, il s'est passé des choses en Afrique du Sud. Et puis, euh, ça, voilà, ça permet de reconsidérer pas mal de choses d'un point de vue historique. Ça permet de replacer de notre position en tant que Français, Européens, euh, colon, euh, colonisateurs. Et puis, voilà, ça, ça permet de, bah, de, de faire des cours d'histoire euh, sur place. Enfin, vraiment... Euh, ah pour, pour, pour les enfants, euh, je, voilà. on, a, on a deux gamins d'aujourd'hui, de 8 et 11 ans, qui peuvent te parler de Nelson Mandela euh, demain et qui ont des souvenirs de ce qu'ils ont appris en Afrique du Sud à Captain.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, oui, petit aparté, c'est vrai qu'on dit toujours qu'en voyage, les enfants euh, apprennent bien d'autres choses que ce qu'ils vont apprendre sur les bancs de l'école et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour euh, l'école en voyage, etc. Euh, mais oui, là, c'est vraiment un exemple, un exemple criant, en fait, de. De, voilà, de ce que peuvent apprendre les enfants euh, en voyage, finalement, euh, et pas sur les bancs de l'école. Et c'est pas grave s'ils ratent un peu d'école euh, formelle. Mm. Euh, Est-ce qu'on. Je te propose qu'on continue un petit peu dans, dans le voyage. Euh, donc ensuite, vous êtes allé en Namibie, euh, un, un, un autre mois de, de voyage qui était plus ou moins euh, organisé, mais en tout cas, vous saviez que vous aviez euh, ces semaines-là à passer en Namibie. Euh, en Namibie, qu qu'est-ce qu que vous avez euh, vécu
1: alors en Namibie, ça a été euh, ça a été complètement différent de l'Afrique du Sud parce que du coup, quand on est arrivé à Windhoek, euh, on, on avait des idées du, du pays, de ce qu'on voulait faire parce que pareil, on l'avait un peu préparé, on l'avait vu sur les blogs ou sur sur les réseaux les réseaux sociaux. On a récupéré notre voiture. Euh, notre voiture 4x4 avec les tentes de toit à Windock, avec une volonté de partir dans, dans le sud du pays pour toute la partie désertique, retrouver euh, la côte par l'ouest et puis après remonter tout au mm -hmm. long de la côte jusqu'au nord du, du pays. Et puis, euh, on s'est senti euh, vraiment en mode, euh, on est dans notre zone de confort parce que on vit en caravane depuis euh, depuis deux ans. À ce moment-là, on vivait en caravane depuis deux ans autour de l'Australie. Donc là, se retrouver en, en 4x4, tentes de toit, on connaît. Euh, ouais. faire à manger euh, au, dans le, au cul de la voiture, euh, on connaît, euh, enfin donc euh, la partie Afrique du Sud était un peu en mode euh, ouais on avait une voiture et on avait des hôtels et des belles maisons euh, <rire> pour pour euh, 30 euros et, et là on, on se retrouve en mode ok go on repart en mode camping et on, on va il y avait un vrai parallèle en fait du coup entre le mode de vie qu'on maîtrisait en Australie et la partie euh, la partie Namibie et finalement c'est ce qui a fait qu'on a changé le programme Très, très vite parce que dès qu'on s'est retrouvé sur les, les routes direction euh, le sud on a effectivement euh, traversé des, des paysages à, à couper le souffle on est très vite arrivé à Sossuvelet et à la, à la grande dune de sable de, de Big Daddy où on a fait euh, on est une famille de randonneurs donc évidemment on est parti en randonnée euh, donc euh, on voilà on, on a vécu des expériences incroyables d'un point de vue euh, paysage mais en fait au bout de quelques jours on s'est dit euh, Attends, on veut pas faire ça, en fait. Ça ressemblait trop à ce ah ouais. qu'on connaissait de, de l'Australie. Comme à euh, la maison. Au, au, voilà. Au mois de, de route qu'on avait déjà pu faire à traverser le désert australien, aux randonnées qu'on avait pu faire en Australie. Ça n'enlève rien à la beauté du, euh, du pays, de, de, la Namibie. Mais on s'est, très vite, on s'est dit, voilà, on a fait ce suvelet, on a fait le Big Daddy mais on veut on veut pas aller faire les canyons plus au sud, c'est des grosses distances, c'est des journées entières euh, entières de route, on avait vraiment envie de voir autre chose. Donc euh, finalement, c'était bien de pas avoir tout programmé euh, mmh. à, à l'avance parce que ça nous a permis de rejoindre la côte et l'ouest beaucoup plus vite que prévu. Euh, la côte est absolument splendide aussi, mais pareil, des dunes de sable, du désert, ça ressemblait trop à, à chez nous. Donc, on est remonté plus, beaucoup plus vite que prévu, direction le, le nord du pays, parce que dans le nord du pays, en Namibie, c'est là que tu vas à la rencontre des tribus. Et je crois que après avoir fait toute la partie... Euh, Afrique du Sud, safari, euh, animaux et, euh, et un peu plus vacances, un peu plus luxe, tu vois. Euh, là, après avoir fait une semaine de route de, de désert, on avait envie d'aller rencontrer de l'humain. Mais en Afrique du Sud, on ne s'était pas vraiment permis de s'arrêter dans les villages. Tu ne peux pas vraiment discuter avec les gens, tu vois. C'est difficile d'aller à la rencontre des gens. Tu les vois, tu vois leur mode de vie. À part aller visiter un township, tu ne peux pas euh, mm. aller... Forcément discuter. Tu discutais avec le serveur du restaurant ou avec celui qui t'accueille à l'hôtel, mais voilà, c'est tout. Donc, euh, on est remonté très très vite dans le nord de la Namibie pour aller rencontrer les différentes euh, les différentes tribus euh, namibiennes, donc euh, les Zimba euh, euh, principalement.
0: Et, et du coup là, comment euh, comment ça se matérialise Je veux dire, comment ça se fait qu'en Namibie tu peux euh, plus facilement aller à la rencontre des tribus
1: alors c'est pas que tu vas plus facilement à la rencontre des, des tribus, mais c'est que ces tribus existent et euh, elles vivent du tourisme. Là où les gens, les gens dans, dans, les, dans les villages, à part faire la, la mendicité, s'ils voient un blanc, ils voient, ils, ils vivent pas du tourisme. Donc du coup, bah c'est comme tu, tu, n'importe où où tu te balades, tu t'arrêtes pas dans les villages pour aller toquer à la porte oui. des gens, euh, pour visiter leur maison euh, ou pour savoir comment, comment ils vivent. tu vois, ouais. Parce que bah, même s'ils ont une vie très différente de la tienne, bah, ils ont leur vie ils ont leurs horaires de boulot, ils vont bosser le matin, euh, ils rentrent le soir, faut nourrir les enfants, euh, faut emmener les enfants à l'école, enfin ils ont leur euh, leur mode de vie donc euh, tu vas pas les rencontrer. Alors que les, les toutes les, les tribus euh, du nord de, de la Namibie, la la grosse différence c'est que euh, ils vivent du tourisme. Donc du coup, ils te voient euh, ils te voient arriver et alors il y a ses pour et il y a ses contre, hein, parce que évidemment tu veux pas te retrouver à 50 touristes blancs euh, au milieu d'une du, tribu, mais voilà, tu sais que de toute façon tu vas être accueilli parce que faire visiter leurs habitations, te montrer comment ils habitent, ça fait partie de la manière dont ils gagnent leur, euh, leur argent et voilà,
0: c'est ce que c'est ce qui est possible de faire en en Namibie. Et ça reste quand même euh, authentique. Enfin, tu vois, t'as pas l'impression euh, que ça fait bête de foire
1: bah du coup c'est c'est le gros sujet euh, c'est le gros sujet en Namibie c'est du coup c'est de savoir qui est-ce que tu veux voir et comment tu ouais. veux les voir nous dans notre façon de de voyager à vouloir toujours être un peu à, à contre courant il n'était pas question pour nous de prendre des des guides euh, des guides touristiques pour aller visiter le village et être dans des groupes de 20 ou 30 mmh. euh, touristes donc euh, Quitte à prendre le risque de bah, de louper certaines opportunités de, de rencontre on s'est dit go on y va et, et on verra et puis finalement euh, dès qu'on est arrivé dans la dans la région du, du nord de la namibie où on savait que les zimbas les, euh, les Hereros euh, et les autres vivaient ce qu'on a décidé de faire c'est à, à la première au premier euh, village euh, traversé tu, tu les loupes pas parce qu'ils habitent en bord de route, on a décidé bah, de s'arrêter et d'y aller, tous les quatre, et de, et de voir, et de voir comment, comment ça se passait. Et on ne s'est pas arrêté tout de suite, non, parce qu'on avait trouvé que c'était soit surfait, soit c'était mis en scène, soit il y avait déjà trop de touristes. Mmh. Mais quand on s'est arrêté dans un village, on s'est retrouvé tout seul dans, dans le village, avec la chance, c'était euh, un village imba. C'était notre première rencontre avec les Zimbas, donc c'est quand même un choc vraiment culturel parce que les Zimbas vivent en tribu, entre femmes bien souvent, les hommes sont en dehors du, sortent du village à la journée, elles vivent nues ou quasiment nues, elles ont juste la, la partie de, de l'entrejambe qui est couverte, elles sont recouvertes de terre argileuse, de terre rouge, elles ont euh, les cheveux recouverts d'argile et, et de boue. Euh, elles ont des bijoux euh, faits euh, avec euh, ce qu'elles trouvent du, du bois. Ou, euh, elles ont des bijoux euh, partout. Et donc, arriver dans, dans ces villages, déjà, c'est un c'est un gros choc où tu essayes de paraître le plus naturel possible alors qu'on <rire> te voit arriver à milieu et qu'avec ton gros 4x4 blanc, tu dois faire tout sauf que... Tu fais tout sauf local, tu vois. Et, euh, et puis en plus, ils ont cette façon de... Eux, ils, voilà, es un touriste parmi les touristes et même si ce jour-là, il n'y avait personne dans, dans le village, il doit arriver de loin, il t'alpague. Et on vou ne voulait pas rentrer dans ce truc de de venir et de… tu peux vite te retrouver à donner de l'argent pour donner de l'argent, à acheter des bijoux parce que c'est la façon dont ils, dont, dont ils vivent, c'est la vente de, de leurs bijoux. Et on ne voulait pas se retrouver avec ce, ce truc-là, donc on, on essayait de trouver nos marques doucement et de voir comment on pouvait créer le, le lien, On parle pas la même langue évidemment, euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'en arrivant dans ce premier village, il y avait un jeune homme euh, du, du village qui parlait anglais et du coup, qui restait la journée là avec euh, avec les femmes pour faire le lien euh, avec les touristes. Okay. Donc déjà, le fait de pouvoir parler anglais avec lui, ça a un petit peu facilité le, la, la relation. Et on lui a bien fait comprendre que non, on n'avait pas d'argent, non, non, on n'avait pas de monnaie. Euh, mais par contre, si on voulait, si il voulait bah, on, a, on avait un réservoir de 50 litres d'eau. Donc, s'il voulait, on pouvait lui donner de l'eau potable. Et là, il nous a regardé avec des gros yeux et je me dis ça, ça devait être le genre de choses que les touristes n'ont pas le réflexe de faire ou ne pensent, enfin tu vois, ne pense pas faire. Et du coup, il nous a regardé et il est arrivé, il a, il a appelé des gens dans le village. Ils sont arrivés avec des bidons et on s'est retrouvé au cul de la, du 4x4 à, à vider nos nos tanks d'eau de, et en fait à leur donner de l'eau potable et du coup on a été plus loin on, on avait prévu le coup on avait, on avait le, le 4x4 qui était plein de courses donc on avait fait les courses avant de, de, prendre, de prendre la route on lui a proposé des choses à manger et du coup on s'est retrouvé à distribuer des, un kilo de riz et deux kilos de riz et puis tu vois des, des, des choses comme ça euh, euh, des, de, de, de l'épicerie en fait mm. et, et du coup ça a permis de créer un lien complètement différent dès cette, dès cette première rencontre, autre que juste un échange d'argent. un échange ouais, un juste commercial, est, quoi. Voilà, juste parce qu'on est blanc et qu'on est touriste. Et, ouais. et, et finalement, ce, ce, premier, ce premier village où, où on s'est arrêté, on est resté euh, longtemps seuls, les seuls touristes dans, dans le village. Donc, ça, on, on a eu l'impression d'avoir un vrai moment de... Un vrai moment, euh, unique de, de, de rencontres et en fait, la, une autre étape qui a créé un lien, qui a cassé un petit peu ce côté euh, recherche d'argent, c'est que on a voyagé et on, on l'avait acheté avant de partir et c'était pour la Namibie. Pas, je l'avais vu sur des blogs et tu vois, j'avais eu l'idée hein, en me renseignant un petit peu. On avait acheté, tu sais, les petites imprimantes les petites imprimantes qui euh, t'impriment des photos, euh, des photos genre Polaroid mmh. en tout petit format depuis ton téléphone. Mmh. Et du coup, moi je me balade avec un gros appareil photo, j'adore la photo et tout, mais alors c'est hyper délicat de prendre des, des gens en photo sans leur demander la permission et c'est toujours un peu bizarre, tu vois, de, de prendre des, des gens en photo oui. en sachant que ça se trouve, que tu vas les poster sur Instagram sans leur demander la permission. Enfin, très, très mal à l'aise avec ce genre, de, ce genre de choses. Donc, on a commencé à leur demander s'ils voulaient qu'on les prenne en photo et qu'on leur donne les photos. Évidemment, ils ne voyaient pas du tout de quoi on parlait. Donc, on leur a, fait, on leur a montré. On a pris une photo du, du guide avec qui on discutait en anglais. On a pris une photo avec notre téléphone et on a imprimé la photo en direct sur notre petite imprimante Polaroid. Et euh, il y a la petite, le petit Pola qui est sorti et on lui a donné la photo. Et là, d'un seul coup, il y a eu un, un attroupement autour de nous parce qu'elles ont compris, je dis elles parce que c'était majoritairement des femmes, elles ont compris ce qu'on était en train de faire. Elles ont compris qu'on pouvait prendre une photo et qu'elles pouvaient avoir leur photo en mode papier et que pour la plupart, elles ont essayé de nous expliquer c'est qu'elles ne se voient pas. Elles n'ont oui. jamais eu de photo d'elles. Elles se voient même pas dans un miroir parce que leur maison, ils vivent dans des, dans des huttes de, de paille et euh, sans, sans électricité, sans eau courante. Enfin, tu vois, on est vraiment dans un minimum, euh, un minimum de, de vie. Et donc, du coup, ce, ce truc de la photo qui, pour nous, fait partie de notre quotidien, pour elles, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, elles se sont mises à faire la queue. À, vouloir, à faire la, la queue de, devant moi pour que je les prenne en photo et que je leur donne la photo. Et il y a eu un, un moment complètement suspendu où elles se retrouvaient toutes avec leurs photos et à se regarder et à réaliser bah, que c'était elles. Et donc d'un seul coup, elles ont appelé les enfants. Elles ont appelé leurs enfants et elles ont demandé de reposer et de, se, et de poser avec leurs enfants ou de prendre des photos de leurs enfants et de repartir. Elles sont toutes reparties avec deux, trois euh, photos euh, Polaroid. Et il n'y a eu aucun échange commercial dans ce premier village parce que ça a complètement cassé le, le truc. On ne leur a pas donné d'argent, on leur a pas Mais il y a eu cet échange. Et pour nous, pour moi, c'est un souvenir absolument euh, incroyable parce que j'ai vraiment eu l'impression, alors après je me mets peut-être le doigt dans l'œil et puis il y, y, y aura toujours des gens pour dire qu'on euh, fait partie... Oui, on est des touristes de toute façon, on n'a rien de local, et, mais c'était notre façon à nous de créer un lien avec ces tribus-là mm. et d'essayer de, 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 de créer quelque chose et de, de se créer un souvenir nous, euh, mémorable, en se disant, putain, la vache, on vient de passer une heure dans un, dans un village imba, quoi. Mm. Quand on est remonté dans la voiture et qu'on on a fini par partir, il y a eu un moment de silence dans la voiture. Même les enfants ont compris avec leurs, leur, leur intensité à eux, leurs émotions à eux, ils ont compris ce qui venait de se passer parce que ils, plus tard, ils avaient un milliard de questions à nous poser. Pourquoi les dames, elles sont toutes nues Pourquoi elles ont de la terre sur elles Pourquoi elles ont de la boue dans les cheveux Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais nous, il y a eu un moment suspendu où les c'est, je pense que tout le monde a le même souvenir du programme télé.
0: Avec Muriel Robin. Rendez-vous un terrain inconnu
1: avec Muriel Robin, ouais. et c'est quelque chose qu'on a tous vu, il y a des années de ça, et là, d'un seul coup, tu dis, waouh, j'y étais, quoi. Ouais. Je les ai rencontrées, elles sont vraies, elles sont, elles sont là, et, euh, et puis, bah, là, c'était, on ne le savait pas encore, mais c'était le, euh, le premier village, la, le nord de, de la Namibie, on y a passé... Euh, on y a passé huit dix jours. On a conduit jusqu'à Opo, qui est le l'endroit le, central où les quatre tribus euh, locales se 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 retrouvent. Et euh, et on a conduit jusqu'à Opo et puis après on est on est redescendu direction euh, Etocha, Et on a passé 8 dix jours en fait à à faire que ça, à passer de, de tribus en tribu, euh, à à juste se poser en, en à Opo en ville en ville. Ça n'a rien à voir avec nos villes à nous, mais à se poser en ville, à aller faire nos courses au supermarché et être là dans le supermarché à regarder autour de toi et à dire wa wow, mais là j'ai des Zimbas qui sont là dans le supermarché avec leur avec leur euh, leur panier tu vois mmh. leur panier en en, tra en train de faire les courses et puis et puis je parle des Zimbas, mais il y a il y a quatre tribus dont, dont les herero qui se baladent avec des grands des grands chapeaux et des grandes robes hyper colorées enfin euh, tu as plusieurs tribus comme ça et, et c'est euh, c'est 8 10 jours complètement euh, complètement suspendu on n'a fait aucun tour euh, guidé on n'a fait que des rencontres spontanées comme ça euh, en bord de route. On a distribué des litres et des litres d'eau. On n'est certainement pas les seuls à faire ça, mais on a distribué des litres d'eau. On a distribué des kilos, de, des kilos de riz et des photos. Et des photos. Et des photos. <rire> et euh, on a fini par acheter des bracelets. Hein. Des bracelets, ouais. c'est mon souvenir euh, africain. Euh, mm -hmm. en ai acheté, on en a acheté partout. Mais euh, mais on a distribué beaucoup de photos et du coup on a des photos euh, absolument magnifiques de toutes ces de toutes ces femmes là et de toutes ces ces rencontres là et dont une nuit où on a on est arrivé dans un village et il y avait une guide euh, locale qui qui était là et en fait euh, on est arrivé un peu avant la une heure avant le tombé de, de la nuit et puis on a discuté avec elle elle était euh, censée fermer le fermer les les tours du, pour pour le, le village euh, elle, est, elle n'est pas imba, mais elle est descendante d'imba et en fait, aujourd'hui, elle est namibienne euh, mais avec euh, comment dire avec une éducation, tu vois scolaire, donc elle parle, elle parle anglais et mmh. Et donc, elle s'occupe de, de ce village uh, Imbala. Et en fait, en discutant avec elle, juste parce qu'on avait des questions de curiosité sur le mode de vie, sur tout ça, sur, parce qu'on avait rencontré pas mal de villages, on n'avait pas pu vraiment discuter avec eux. Elle a fini par nous dire, allez, venez, on va, on va faire le, on va, on va faire un tour dans le village. Et normalement, il n'y a plus personne, mais on va faire un tour dans le village. Et puis, et puis, en fait, on a passé la soirée euh, dans, dans le village à rencontrer toutes ces femmes avec cette guide locale qui pouvait du coup nous traduire, donc mm. qui, qui permettait d'avoir un vrai échange et d'avoir euh, euh, une vraie connaissance des traditions, de pourquoi, pourquoi ces tribus, elles, elles vivent encore comme ça aujourd'hui, de quoi elles vivent, tu vois, co comment elles subviennent à, 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 leur, à leurs besoins. Et, euh, et en fait, la nuit est tombée très très vite et on, on, a, on a dit à la guide, on ne peut pas en repartir, on ne sait pas où dormir et tout ça. Et elle nous a dit, ah, bah, vous êtes en autonomie, Ouh, on a tout ce qu'il faut dans les tentes de toit, la voiture… On en autonomie et donc elle nous a dit bah vous savez quoi je le fais euh, je le fais de temps en temps un peu de manière exceptionnelle garez vous là et vous dormez là et du coup on s'est retrouvé à poser à ouvrir les tentes euh, à, pas dans le village en lui même mais juste à, à côté à côté du, du village on s'est retrouvé à dormir là et puis euh, du coup on a tous les enfants du village qui sont arrivés le, le soir autour de nous pour euh, bah, voir qui on était et ce qu'on faisait euh, nos enfants se sont mis à leur montrer comment jouer à la balle, tu sais, à la balle à la main, où euh, oui. tu, tu fais rebondir la balle avec la main sur le, le sol, et en fait, tu te passes la balle comme ça. Donc, nos enfants ont commencé à jouer, puis les autres enfants ont compris. Donc, il on a eu un attroupement d'enfants qui se sont mis à jouer, euh, tous ensemble à la balle, pendant que nous, on était là en train de préparer le dîner, tu à l'arrière de, de la voiture. Et il y a euh, certaines femmes qui sont arrivées pour venir chercher leur, euh, leurs enfants, et qui ont, donc euh, on parle toujours des Imbas euh, à moitié nus, avec euh, leurs grandes euh, leur grande chevelures remplies de, de boue. Et, euh, et là, il y a une des, des, des mères qui décide de, qui demande si elle peut jouer. Euh, et là, <rire> je, je revois l'image du coucher, du coucher de soleil et de la tombée de la nuit. Il faisait quasiment, quasiment nuit. Et, et d'avoir cette, cette africaine euh, Imba. Euh, avec sa grosse chevelure et ses bijoux et ses seins à l'air et, et qui jouait à la balle avec mon gamin de 8 ans euh, bah non qui avait pas 8 ans qui avait 7 ans enfin bref et qui jouait à la balle et là tu dis waouh wow, mais c'est pour ça qu'on voyage et c'est pour ça qu'on est venu et, euh, et c'est pour ça qu'on qu voulait faire la Namibie et la Namibie euh, du coup a été un choc euh, un choc culturelle par ces, ces rencontres de, de tribus, euh, des, des, souvenirs, euh, des souvenirs incroyables. On était à début décembre, c'était mon anniversaire. J'ai une, une vidéo où dans ce village-là, euh, l'après-midi même, je leur dis que c'est mon anniversaire et qu'elles me font une danse, une danse de la joie aut autour de moi pour, pour mon anniversaire, où euh, Guillaume filme. Et, euh, et du coup, j'ai une vidéo où je suis en train de danser pour mon anniversaire au milieu d'une tribu imba, tu vois. Et là, voilà. là, là, là je crois qu'après le safari de Kruger, notre histoire de lion, et là, un mois plus tard, euh, l'anniversaire dans un, dans un village imba, là, tu te dis « waouh !» On sait pourquoi on est venu en Afrique.
0: ouais ouais extraordinaire. Extraordinaire. J'ai deux petites questions rapides, un petit peu plus euh, pratico pratique quand même, pour euh, la vie de tous les jours. Euh, du coup, tu as dit, euh, ce soir-là, vous aviez dormi euh, juste à côté du village. Les autres... Euh, mais c'était exceptionnel, euh, ce que la, la guide locale-là vous a dit. Les Elle autres... l'avait déjà fait avec
1: d'autres voy ouais. voyageurs, mais c'était pas quelque chose... Du de coup, cool. les
0: autres jours, où est-ce que vous vous installiez Loin des en... villages
1: en... Non, en Namibie, en fait, il y avait une application euh, qui... <rire> qui existe... Euh i overlander ça c'est ça ça, ça s'appelle et en fait c'est une application qui recense tous les camps où tu peux où tu peux camper en, en Namibie avec les camps payants type camping donc tu te retrouves à voyager toute la journée au milieu de rien et puis, bah le soir, à faire un camping et puis à te retrouver entre voyageurs avec la piscine au milieu du camping. enfin Complètement décalé euh, du par à... rapport à l'expérience. Ouais, ouais. oh, du, camping, du camping à l'africaine quand même parce que tu vas avoir ce côté lodge où toute la décoration va être en bois et en paille et tout ça. Mais bon, es en mode camping. Euh, il, y a, il existe des camps gratuits qui, voilà, on, on avait hésité à, à le faire et puis bah, finalement on avait essayé une fois, deux fois et je crois que le fait d'être dans notre zone de confort euh, par rapport à notre mode de vie euh, euh, de camp en Australie et de, de voyager en camp gratuit en Australie fait qu'on a osé le faire en Namibie et qu'on n'a jamais eu de problème je ne dirais pas que, que c'est quelque chose à faire tout Le temps partout, en tout cas, nous on l'a fait et on voilà donc on a, on a dormi dans des camps gratuits référencés sur, euh, sur l'application, mm -hmm. mais au lieu de champs en bord de route et on n'a jamais eu de problème. Okay. Euh, le, le, voilà. on a, le seul problème qu'on aurait pu avoir, c'est qu'un matin on s'est levé, on entendait du bruit autour de la voiture, autour des tentes et euh, qu'en fait on s'est réveillé et il y avait des zèbres autour de, <rire> autour de nous, euh, mais on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais été attaqué dans la nuit, euh, on, on avait deux familles. Non, quand on dormait en camp gratuit comme ça, on prenait chacun un enfant. Ouais. Donc on dormait un adulte et un enfant dans chaque tente de toit, au cas où. Et voilà. Sinon, dans les campings, on avait la tente pour les parents et la tente pour les, pour les enfants.
0: Ok. Et ma deuxième question un peu pratique aussi, c'est euh, où est-ce que vous vous réapprovisionniez en, en eau Parce qu'à force de la distribuer dans les villages, vous en aviez un petit peu besoin pour <rire> vous quand même
1: bah, Dans tous les camps. Dans tous les camps ah, qui ouais, sont okay. ré référencés, tu euh, as des des robinets à disposition et gratuits ou payants euh, suivant les, les camps et on n'a on jamais vraiment eu de problème euh, on n'a jamais eu de problème pour, pour se réapprovisionner en eau euh, on s'arrêtait dans les campings quand même tous les deux trois ou trois quatre nuits pour le côté accès à une douche et tu vois accès à un petit peu de, de confort. Euh, par contre, pour faire nos courses en Namibie, euh, là, on a découvert des, des supermarchés où euh, tu arrives dans le supermarché tu connais aucune marque, tu connais aucun produit. Euh, enfin, du, du, du riz, ça reste du, du riz. Mais euh, voilà, il faut aller chercher un petit peu plus tes, tes repères pour, euh, pour cuisiner et il y a plein de produits que tu ne trouves pas. Là où on est une famille végétarienne et quasiment végane sur, euh, sur certains aspects. En Afrique du Sud, on n'a jamais de problème. On a toujours trouvé euh, du lait végétal euh, dans les supermarchés. Euh, on n'a on a jamais eu de problème pour trouver les produits qu'on a l'habitude de consommer. En Namibie, c'est un peu plus folklore. Hein. On a quand même beaucoup mangé euh, des légumes et du riz euh, et... Euh, Quasiment, quasiment tous les jours et parce que il bah, y avait plein de produits, euh, du lait végétal Toubli euh, <rire> euh, tu vois, du, du yaourt coco euh, Toubli euh, donc euh, voilà la, la, la Namibie est un pays plus de viande, de viande grillée donc nous ne, ne mangeons pas ça euh, voilà, c'était un peu plus compliqué de trouver nos repères en, en Namibie mais bon ça fait aussi partie du voyage de sortie de zone de confort et d'adapter à à la nourriture, euh, à la nourriture locale.
0: Ouais ouais. Et est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui fait un peu râler les enfants ça ou pas Je pense aux miens qui sont assez difficiles d'un point de vue alimentaire et je me dis, je, enfin ouais, c'est le genre de truc qui les saoule euh, à un point euh, assez incroyable. Donc est-ce que est-ce que toi, vos enfants, il y avait des, des choses comme ça un peu qui les saoulaient parce qu'au bout d'un moment c'est très bien l'immersion comme ça dans un village africain, mais. Euh...
1: La chance qu'on a avec nos enfants, c'est que ils sont quand même, ils commencent à être sacrément habitués à ouais. ce mode de vie un peu, un peu globetrotteur <rire> et à s'adapter. Donc euh, non, c'est pas le genre de choses qui. Oh oui. Il faut, il... Le, le petit qui est très épicurien et qui aime, bien sa, sa, qui aime bien ses petits repas et ses petites choses et, et tout ça, au bout d'un moment, euh, le riz-carotte, euh, c'est bon quoi, on euh, va faire autre chose. Mais euh, non non, sinon, euh, il s'adapte, euh, on a de la chance pour ça, il s'adapte très facilement.
0: Et ils ont vécu aussi intensément que vous, du coup, les, les rencontres avec les, les tribus
1: Ils ne les ont pas vécu du tout de la même manière que nous, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que dans le regard d'un enfant, tout est normal. Oui. Une fois, une fois que tu as répondu à leur question de pourquoi la dame elle vit à moitié nue et pourquoi la dame elle est les à l'air et pourquoi maman toi tu fais pas ça tu vois et une fois que tu leur apportes ces, ces réponses là ok bon bah c'est normal c'est comme ça ah ouais, okay. et il euh, n'y a pas de il n'y a pas de, de frontières sur euh, la différence de couleur il euh, n'y a pas de frontières sur euh, le entre enfants c'est complètement différent là où entre adultes tu vas t'observer tu vas faire attention tu vas regarder, tu vas croiser des regards et tu vas et tu vas mh, interpréter certains regards et en disant hum, qu'est ce qu'il me veut lui attention ah ouais. tu as, t as, t as... Il est où mon téléphone Il est où mon portefeuille Tu vois, tu vas avoir des réflexes à la con euh, comme ça en tant qu'adulte parce que tu as une interprétation. Euh... Les enfants, ils n'ont pas ça. Les enfants ont un regard, que ce soit euh, euh, au fin fond de l'Australie, que ce soit euh, en France ou que ce soit en, en Afrique. Un regard entre enfants, un ballon, boum c'est parti mm. et, et du coup euh, on a trouvé ça même plus des fois ça nous a facilité nous les relations parce que finalement c'est nos enfants qui ont, qui ont bien souvent ouvert certaines relations parce que bah, c'est eux qui y sont allés en premier avec beaucoup moins d'appréhension que nous euh, et c'est eux qui y sont allés en premier et, et puis c'est eux qui ont bien raison quoi
0: ouais ouais non mais oui carrément parce que c'est vrai que toi même quand tu l'as raconté tu dis ok on a envie d'aller à leur rencontre mais on a envie de créer un lien on n'a pas envie que ça soit juste un échange commercial où on est il y a, y a mille parlé, questions qui... ah ouais. Ouais, voilà. tu dis comment j'aborde la chose comment mm. je, je suis pas juste le touriste lambda qui est voyeur qui a envie de d'en apprendre plus mais voilà euh, t'as envie de créer quelque chose un, un échange alors que oui en effet les enfants euh, t'as raison je pense que un ballon euh, et puis tout quoi et puis tu
1: le vois tu le vois aussi avec les enfants des autres parce qu'il y a quelque chose ouais. que je voulais absolument pas faire euh, enfin qu'on voulait absolument pas faire pendant ce voyage et qu'on m'a vu une dizaine de fois donc euh, voilà c'est peut-être une c'est peut-être un jugement de ma part mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur c'est que je voulais pas être de ces touristes qui euh, parce que voit un petit enfant africain il tu vas tu y vas et tu le prends et tu le prends dans les bras puis tu fais une photo avec lui puis tu le reposes et puis repars. tu vois je voulais vraiment pas rentrer dans, dans ce truc là je trouvais que moi je, je supporterais pas en tant que mère que quelqu'un vienne et prenne mes enfants et fasse une photo avec mes enfants sans me dire bonjour sans me parler sans demander l'autorisation c'est je vais certainement pas le faire avec euh, oui. avec les autres alors à tort ou à raison je me pose je me suis posé mille questions mais euh, voilà et, et finalement, euh, bah c'est ces enfants-là qui viennent à toi et finalement c'est ces enfants-là tu as des enfants qui ne qui, qui veulent pas du tout s'approcher et tu vas respecter ça mais finalement tu as des enfants qui viennent à toi et, parce que bah, tu es un blanc et ils savent que tu es un touriste et ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de toi que ce soit une pièce ou un bonbon ou euh, tu vois quelque chose et c'est eux qui viennent à toi et du coup c'est eux qui créent le lien en, en premier donc ouais. ça marche aussi dans, dans les deux sens
0: Chers auditeurs, j'ai décidé de couper ici le récit d'Elodie. C'était pas facile de trouver un, un bon moment pour le faire, mais donc ici on arrive à la fin de ce deuxième mois de voyage et euh, à la fin de la Namibie. Euh, Elodie, Guillaume, Adam et Simon euh, vont voler vers de nouveaux horizons, toujours en Afrique bien sûr. Et ça sera l'objet euh, du prochain épisode, en fait, nous avons discuté encore à peu près une heure après ça avec elodie Cette première heure de conversation, euh, je l'ai trouvée super inspirante, euh, vraiment dépaysante. Franchement, euh, comme à chaque fois, euh, j'ai adoré comment euh, Elodie a réussi à nous transmettre ses émotions, à nous faire vivre un petit peu euh, bah, leur aventure. C'est quand même assez incroyable. Dès la première histoire du rugissement du lion... Euh, bah, je pense que tout le monde est, est transporté euh, dans une réserve dans la savane j'espère que voilà, les émotions sont arrivées jusqu'à vous que vous avez aussi voyagé avec nous euh, je vous remercie de votre écoute je remercie également évidemment Elodie et puis j'aurai l'occasion de le faire plus longuement à la fin du deuxième épisode donc il va falloir patienter un tout petit peu le prochain sortant de deux semaines avec la suite de leur aventure africaine d'ici là portez-vous bien et bien sûr n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir et ça booste les audiences donc c'est hyper utile pour nous, ça nous permet de gagner en visibilité et ça nous motive à continuer euh, cette belle aventure du podcast à très bientôt chers parents voyageurs